0: Ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude trošku z jiného soudku, protože se podíváme do světa filmů. A to nejen tak jakých. Podíváme se na ty nejkontroverznější a nejděsivější filmy, jaké jste kdy mohli vidět. Pokud jste viděli třeba Hostel, Saw, so, Mrožího muže a nebo Lidskou stonožku a už to vám přišlo moc... Tak vám rovnou říkám, abyste dnešní video vynechali, protože půjdeme ještě o level výš. Ale pokud si troufáte ani z vás jen tak nepohorší, tak jen do toho. Pohodlně se usaďte, dejte si se mnou kafe, protože dneska nepůjdeme spát. Jo, a ještě upozorňu, že video obsahuje spoilery. Spoustu spoilerů. U některých filmů vám prakticky vyzradím celý děj, takže pozor na to. Další věc. Dneska budeme mluvit o filmech, které byly určeny pro klasickou distribuci, takže kina, DVDčka, anebo streamovací služby. Kdyby vás dnešní video bavilo, tak můžu natočit ještě druhý díl, kde se můžeme bavit o ještě mnohem, mnohem horších věcech. Ale to si necháme nakonec. Teďka už pojďme začít s pořádnou Sodomou Gomorou. Salo a neb 120 dní Sodomy O filmu Salo a neb 120 dní Sodomy jsem už mluvil v souvislosti se sadismem ve svém videu Psychologie sadismu. Po případě ve videu o manželském páru sériových vrahů, Fredu a Rose Westových. Salo je film natočený podle knížky Markíze desádej jménem 120 dnů Sodomy. Snímek se odehrává ve fašistické Itálii. Vypráví o tom, jak si čtveřice vysoce postavených mužů přiveze do paláce skupinu chlapců a dívek. Ti jim po dobu následujících několika měsíců budou pod taktovkou čtyř prostitutek sloužit jako prostředníci k naplnění všech nejzvrácenějších rozkoší. Absolutní moc, kterou nad svými oběťmi mají, je vede až k samé hranici únosnosti, za níž se ztrácí už veškerá lidskost. Zbývá tak jenom syrová brutalita a perverze. Film je rozdělený do čtyř segmentů, které jsou inspirovány Danteho božskou komedií. První se jmenuje Ante Inferno a v něm se seznamujeme s hlavními představiteli snímku. Čtyřmi zámožnými muži. Vévodou, biskupem, soudcem a prezidentem. Ti se dohodnou, že se navzájem ožení se svými dcerami. Drazí přátelé, vzájemné sňatky s našimi dcerami spojí naše osudy navždy. Vy prezidenta si vezmete Tatianu, dceru jeho excelence, a já si vezmu Suzy. Vaši celu prezidenté, mé dvě cely, a Juliánu si vezmete za ženy vy, vaše excelence a můj bratr biskup. Přípravy našeho podniku jsou zcela dokončeny. Můžeme celý projekt spustit. Najmou si čtyři dospívající chlapce, kteří jsou vybráni kvůli svým velkým penisům. Ti budou působit jako strážci. Dále několik prostitutek, které se postarají o zábavu. Budou vyprávět bizarní příběhy ze svého života. Poté unesou ještě několik mladých lidí kvůli fyzickému potěšení. Společně se pak nechají zazdít do paláce, kde mají strávit 120 dnů. Dny jsou pak rozděleny do takzvaných kruhů. Kruh Mánií, který je plný sexuálního násilí a sodomie. Kruh Hoven, kde se seznamujeme s jezením výkalů. A kruh Krve, ve kterém proběhne zvrácená svatba a velké finále. Já předpokládám, že je vám asi jasné, že natáčení takového filmu vzbudilo neuvěřitelné pozdvižení. Dokonce tak velké, že bylo několik rolí filmového materiálu ukradeno. Režisér se měl krátce před premiérou filmu se zloději setkat, jenže byl zavražděn. Neznámý pachatel ho několikrát přejel vlastním autem. Režisérovi filmu Pieru Paolovi Pazolínemu bylo zlomeno spoustu kostí. A varlata mu nikdo rozmačkal kovovou tyčí. Pitva odhalila, že bylo jeho tělo po smrti částečně polito benzínem a zapáleno. Zločin byl dlouho považován za mafiánskou vraždu z pomsty, u které je krajně nepravděpodobné, že by jí spáchal pouze jeden člověk. To, jestli Pazolínyho smrt souvisí přímo s jeho posledním filmem, není dodnes úplně jasné. Ale obecně se věří, že ano. Film se nakonec odvysílal v listopadu 1975 na filmovém festivalu v Paříži. Byl zakázán v několika zemích. Údajně mělo jít o Itálii, Finsko, Austrálii, Německo, Nový Zéland a Norsko. U nás v Čechách se na film můžete v dnešní době normálně podívat a dokonce má i český dubbing. Wow. Ale než se vrhneme na další film, tak pokud tě tohle video baví, tak budu moc rád, když bys mi dal odběr. Takovýhle obsah tvořím každý týden. Jednou tady na YouTube a pak na MoTV. Tam najdete případy sériových vrahů s měsíčním předstihem, zcela bez cenzury a hlavně úplně, ale úplně zadarmo. Zrovna teďka tam jedeme seriál o Edu Kemperovi. Toho můžete znát třeba z Netflixového počinu Mindhunter. Takže pokud si troufáš být skutečným darebákem, tak mi tam první ten odběr, já budu moc rád. Ty budeš mít na oplátku každý týden obsah zní mm. jako dobrý křesk, pokud ani tenhle ten teleshoping na tebe nezafungoval, tak jdeme dál Mučedníci teď se pro podíváme na něco novějšího film Mučedníci je francouzsko-kanadský psychologický horor z roku 2008 který napsal a režíroval Pascal Logie. sleduje příběh dvou dívek, z nichž jedna se snaží pomstit lidem kteří ji v dětství unesli a mučili Divák postupně s hlavními hrdinkami odhaluje zlověsnou pravdu, která se za únosem skrývala. Opět pozor, následující schrnutí filmu obsahuje spoilery. Příběh začíná v roce 1971 na opuštěných jatkách, kde se setkáváme s dívkou jménem Lucie. Ta zde měla být vězněna a mučena. Podaří se jí utéct. Dostane se do sirotčince, kde se setkává s Annou. Anna Luciinu bolest chápe a dívky se s přátelí. Pak se ve filmu přesouváme o 15 let později, kdy Lucie vtrhne do domu zdánlivě normální rodiny, kde matku, otce a dvě dospívající děti zastřelí brokovnicí. Na místo masakru přijíždí Anna. Je zděšená. Nakonec se rozhodne Lucie pomoci s úklidem. Možná se ptáte, proč to udělala? Rodina byla součástí tajného spolku, který chtěl nahlédnout do posmrtného života, prostřednictvím vytváření takzvaných mučedníků. Toho dosahují tím, že chytají mladé ženy a systematicky je mučí ve víře, že jejich utrpení povede k nahlédnutí do záhrobního světa. Když to vezmeme úplně jednoduše, tak ta skupina ve filmu věří, že úplně těsně předtím, než umřete, jste nemalý okamžik schopni vidět, co nás čeká před smrtí. Kult se tedy dívky snažil brutálně mučit, Až do chvíle, než byly na pomezí života a smrti. Pak se je pokusil vyspovídat, co viděli. Zatím se jim to ale nikdy nepodařilo a dívky pokaždé zemřely, aniž by jim cokoliv řekly. Jak vám asi došlo, tak Lucie měla být v minulosti jednou z jejich obětí, ale utekla. I přesto, že se rodině pomstila, se situace komplikuje a do domu přijíždí zbytek členů kultu. Lucie si vezme život a Anna zůstává na pospas skupině sektářů. Ve filmu pak uvidíte záběry poměrně věrně znázorněného mučení, bytí, ponižování anebo stahování z kůže zaživa. Přesně tak, slyšíte dobře. Anna se stává totiž posledním objektem skupiny. Potom, kdy je brutálně byta a ponižována, je jí sděleno, že se dostala mnohem dále než ostatní předešlé testované subjekty a dosáhla závěrečné fáze. Je stažena z kůže zaživa, což přežije, a údajně se dostává do stavu, kdy se pomalu nachází na pomezí života a smrti. Vůdkyně kultů nedočkavě přichází a na jí co si šeptá do ucha. Je to tady. Průlomové svědectví o tom, co nás čeká po smrti. Členové kultu se pak shromáždí v domě, aby si vyslechli nové zjištění. Vůdkyně ale nepřichází. Jeden ze sektářů se jí tedy vydá zeptat, zda to, co Anna řekla, bylo jasné. Vůdkyně řekne, že ano, a na oplátku se zeptá, zda si dokáže představit, co přijde po smrti. Kultista pochopitelně řekne, že ne. Vůdkyně náhle vytáhne pistoli a řekne mu, tak pochybuj dál. Zastřelí se. Otázka tak zůstává nezodpovězená. Následně se objeví titulky, které vysvětlují, že mučedník znamená v řečtině svědek. Film končí záběrem na znetvořenou Anu, ležící na stole. Zajímavostí je, že i přes svoji extrémní brutalitu a viditelné násilí byl film uveden po premiéře na festivalu v Cannes i do francouzských kin. S tím, že pokud se nepletu, tak u nás nikdy v kinech neběžel a vyšel až klasicky na DVD. Mučedníci sklidili obrovskou vlnu kritiky, a francouzská cenzorní komise si s filmem dokonce dlouho nevěděla rady. Hahahaha! <tějí> to <tějí> Co s tím máme jako dělat? Kámo, to je hrozné. Premiéra filmu musela být odsunuta a dokonce bylo původně rozhodnuto, že se mučedníci budou moci promítat pouze ve specializovaných kinech. A tím myslím pornokina. Nakonec se ale producenti filmu odvolali a s přimluvením ministrině kultury, Kristýn Albanelové si mohli diváci vychutnat film na klasickém stříbrném plátně. Snímek je údajně zakázaný jenom v Malajzi. Srbský film O srbském filmu jste pravděpodobně už slyšeli snad všichni, ale myslím si, že svoje místo si tady ve videu zaslouží. Film vypráví o Milošovi, vysloužilém pornoherci, který žije v Srbsku se svojí ženou a malým synkem. Filmy a scény, které natočil, rozhodně nedostali českého, teda respektive srbského lva, a ani nepatřili mezi ty nejlepší erotické snímky. Ale i tak byl Miloš ve své branži velmi známý. Jo, bylo to kvůli jeho pipíku. Miloš byl totiž schopen sexuálního výkonu na povel a dokázal natáčet scénu za scénou bez jediné pauzy. Miloše ale práce v průmyslu omrzela. Založil rodinu, Usadil se a snažil se žít normální život. Měl auto, pěkný dům, krásnou manželku, zdravého syna, jenže... Našetřené peníze z dob minulých mu ale pomalu začaly docházet a Miloš se i s rodinou začali dostávat do tíživé finanční situace. S řešením přišel tajemný muž jménem Vukmir, režisér pornografických filmů, který měl o Miloše velký zájem a chtěl by ho obsadit do svého nejnovějšího filmu. Tento grát nemá jít o žádný klasický film pro dospělé, ale údajně o umělecký projekt. Jedinou podmínkou je to, že Miloš, hlavní hrdina, nedostane k dispozici žádný scénář a musí hrát přesně tak, jak mu řekne režisér přes ušní vysílačku. Zní to hodně pochybně, tudíž Miloš nad nabídkou váhá. Díky příslibu velkého množství peněz si ale uvědomí, že dostal od Vukmira nabídku, která se neodmítá. Začne natáčet a už zpočátku jsou scény trošku zvláštní, ale nic, co by Miloš neznal. Postupně se ale divák s Milošem dozvídá, jakého natáčení se to vlastně zúčastnil. V prvním úkolu je Miloš povinen vykonat sexuální akt v přítomnosti mladé dívky. Po tom, co scénu dokončí, se Miloš rozhodne dát výpověď. Za ty peníze mu tohle nestojí. Vukmirovi se to ale nelíbí a přemlouvá Miloše, aby zůstal... No a tak si dají muži schůzku, kde Vukmir chce Milošovi předvést svoji uměleckou vizi. Vukmir ukáže Milošovi video, které natočil. V tom videu hlavní roli hrajou ko, jen, si. Dále to odmítám rozebírat. Znechucený Miloš chce odjet pryč, ale narazí na Vukmirovu lékařku. Ta Miloše svede a zdroguje. Pak následuje střih. Nacházíme Miloše na skrvavené posteli. Nepamatuje si nic, co se předešlého dne stalo. Vrací se na opuštěné lokace, kde se film natáčel. Tam najde nahrávky. Je na nich zachyceno absolutně vše, co provedl. Asi si dokážete představit, že to byla pořádná spoušť, protože dostal drogu, která ho učinila sexuálně agresivním. Nebudu zabíhat do podrobností kvůli podmínkám YouTube, ale v srbském filmu uvidíte scény, které zahrnují pohlavní zneužití, úmrtí při pohlavním styku styk s neživými a dokonce i napadení dětí. Úplným závěrem se nyní střízlivý Miloš dozvídá, že se jeho řádění nevyhnula ani jeho vlastní rodina. Film končí tragicky. Srbský film je možná tím nejznepokojivějším snímkem, jaký byl v 21. století vůbec natočen. Pochopitelně v Srbsku vůbec přijat dobře nebyl, už jen z toho důvodu, že má v názvu slovo srbský. Režisér Srdan Spasojevič svůj film přirozeně hájil s tím, že se jedná o parodii na stav filmové tvorby v Srbsku a dokonce má být film odsouzením fašismu a politické korektnosti. I přesto byl ale cenzurován a nebo plně zakázán v 45 zemích, včetně Filipín, Španělska, Austrálie, Nového Zélandu, Malajzie, Norska, a nebo Brazílie. Kanibalové Italský film Kanibalové z roku 1980 je dneska legendou mezi horory. Je údajně prvním filmem z takzvaného žánru found footage. Pro ty z vás, kteří netuší, co vlastně found footage je, tak se jedná o filmařskou techniku, anebo žánr, při kterém je film, na který koukáte, Prezentován jako nalezený a často údajně nesestříhaný záznam. Tahle technika je nejvíc asi používána v hororových filmech, třeba v záhadě Blair Witch, filmové sérii Paranormal Activity, anebo Rats. Rec. 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 No, prostě tenhle film. Každopádně zpět ke kanibalům. Kanibalové jsou falešný dokument, ale pozor. Nachází se v něm několik skutečných úmrtí zvířat a záběry na údajně umírající herce byly tak přesvědčivé, že byl režisér filmu, Ruggero Deodato, zatčen a obviněn z vraždy. Režisér Deodato měl už za sebou jeden kanibalský film, který u nás vyšel pod jménem Poslední kanibalové. Jenže to bylo něco jiného. Poslední kanibalové z roku 1977 jsou jednoduše hraným filmem, U něho víte, že se nikdy nestal. Jenže o tři roky později vzniklo něco, u čeho vám režisér řekl, že všechny záběry ve filmu jsou skutečné. Všechno působí jako dokument. Podobně jako třeba zmiňované Blair Witch. Deodato si chtěl vyzkoušet, jestli jsou diváci schopni rozpoznat na plátně skutečné násilí od toho falešného. To skutečné bylo pácháno na zvířatech. Ve filmu můžete vidět scény, kdy jsou brutálním způsobem zabiti tvorové jako pavouci, opice, prasata a nebo želvy. Falešné násilí se pak týkalo lidí. Režisér najal skutečný amazonský kmen, který si ve filmu zahrál kanibaly. I přestože byl film poměrně nízkorozpočtový, tak měl velmi kvalitní efekty a falešné násilí v něm působilo více než skutečně. Ve spojení s marketingem filmu, který byl založený na tom, že se tvrdilo, že se jedná o opravdový dokument a že členové štábu skutečně umřeli, se italské úřady začaly bát a jak už jsem zmiňoval, taky režiséra filmu obvinili z vraždy. Do vězení nakonec nešel, dostal jenom pokutu za týrání zvířat a film byl na tři roky zakázán. Zajímavé je, že herci měli dokonce i ve smlouvě, že po dobu jednoho roku od uvedení filmu nesmí vystupovat na veřejnosti. Bylo to kvůli tomu, aby přiživovali dohady o tom, že jsou skutečně mrtví. Smlouvu však museli kvůli soudnímu procesu porušit a ukázat se. Každopádně, proč by někdo takovýhle film točil? Jedná se snad o pokus zvrácené mysli režiséra vyděsit diváky a ukojit jejich touhy a fetiše? Těžko říct. Někteří kritici hájí film s tím, že má jít o společenský komentář. Kanibalové mají být kritikou kolonialismu a taky toho, jak jsou média schopná manipulovat s realitou jenom kvůli tomu, aby získala příběh, který nás zaujme a šokuje. Film pojednává o skupině běložských filmařů, kteří se vydávají do pralesa ke kanibalským kmenům. Štábu pak nejde o nic jiného, než natočit senzaci. S místními obyvateli zacházejí nelidsky, nemají k ním žádný respekt a brutálním způsobem narušují jejich domov. Ten kmen se pak před nimi prakticky jenom brání. I když teda dost brutálně. Celý filmový štáb zmasakruje těmi nejrůznějšími způsoby a sního. I přes údajně dobré úmysly byl snímek zakázán ve více než 40 zemích. V roce 2012 pak americký režisér Eli Roth který natočil mimo jiné Hostel, vzdal Deodátovi Holt a vytvořil podobný film Green Inferno. U nás překládaný jako zelené peklo. Jo, mimochodem k těm kanibalům, jo. Zkuste si pustit znělku z toho filmu. Vy máte prostě horor o lidožroutech a začne vám hrát tohle. Půky psí tapes když jsme si tak hezky povídali a nakousli to téma found footage filmů, tak u nich ještě nějakou dobu zůstaneme. Od záhady Blair ve světě hororu nevzniklo příliš mnoho kvalitních found footage filmů a málo z nich by vás dokázalo pořádně vyděsit. Jenže pak, v roce 2007, přišly půky psí tapes a srdce nejednoho fanouška found footage filmů zaplesalo. Pokud jsem vám tady nějak náhodně nevyskočil a moje videa trošku znáte a koukáte na mě, tak věřím, že by se vám tenhle ten film mohl líbit. Snímek se totiž tváří jako skutečný true crime dokument o sériovém vrahovi. Při policejní razii v domě v Půký ve státě New York bylo objeveno více než 800 videokazet natočených sériovým vrahem Edwardem Carverem. Ty zachycují obrazový záznam jeho řádění natočený od únosu až po posmrtné zohavení oběti. Navzdory množství videozáznamu si vrah dával pozor, aby se na žádném z nich neobjevil. Teda, dokud nebyl zcela zamaskován. První nahrávka zaznamenávala vraždu jeho první oběti. Osmileté dívky, kterou unesl, zneužil a usmrtil. Po úspěchu prvního zločinu se vrah stal pečlivějším. Přesvědčil manželský pár, aby ho svezl, pak muže ubodal a ženu omámil chloroformem. Na ženě pak provedl císařský řez, vložil jí do dělohy uříznutou hlavu jejího manžela, zašil ji, pak ji probudil a natočil její reakci. Jeho další obětí byla teenagerka Cheryl Dempseyová. Zavraždil a zmrzačil jejího přítele a následně Cheryl uvěznil ve svém sklepě, kde ji sexuálně, fyzicky a psychicky zneužíval jako svého otroka. Cherylina matka Viktorie apelovala na únosce v televizním prohlášení. Ten se za ní vydal a nabídl jí pomoc. Přitom si ji tajně natáčí. Viktorie si uvědomí, že si povídá s únoscem její dcery. Zůstane šokovaně stát. Drak se jí jenom vysměje a uteče. A podobně film pokračuje dále. Co, jestli policie vraha dopadne, a nebo ne, vám neřeknu, abych vám nevyzradil zápletku. A vy jste se mohli na půky psí tapes podívat sami. Upozorňuji vás ale, že film není vhodný pro diváky se slabší povahou. Všechna ta zvěrstva, byť se ve skutečnosti jedná o make-up a speciální efekty, uvidíte ve filmu poměrně detailně. Edward Carver, fiktivní vrah, okolo kterého se film točí, je mučitelem. Násilníkem a sadistou, pro kterého nic není překážkou. Ráci se svými oběťmi pohrává. Před jejich smrtí se obvykle dává na čas a vysmívá se jim. Carver si všechna svá zvěrstva nahrává, a to nejen pro vlastní pobavení, ale také proto, aby policie a potažmo všichni mohli být svědky jeho zločinu. Své filmy možná považuje za jakési zvrácené umění. To je ještě umocněno jeho zálibou v divadle, neboť v jedné scéně, kdy natáčí sám sebe, si nasazuje divadelní masku, ve které se předvádí na kameře. Původně měli Pukypsi tapes zvít už v roce 2008, krátce po filmovém festivalu Tribeca, který se odehrál rok předtím. Zde měl taky film premiéru. Nicméně, v kinech nevyšel a ani nebyl nikde distribuován. Dlouhá léta... Až do roku 2017 film ležel v trezoru. Začalo se spekulovat a dokonce se na světlo světa vyrojily teorie o tom, že se události ve filmu skutečně staly a že v americkém Pukypsí řádí sadistický sériový vrah. No, nebudu vás dlouho napínat, lidé ve filmu jsou herci a události, které falešný dokument zachycuje, se nikdy nestaly. Bohužel ale s jistotou nedokážeme říct, co vlastně zapříčinilo jeho uložení k ledu. Nejpravděpodobnější verze je ta, že distribuční společnost měla pocit, že diváci nejsou připraveni vidět takhle drsný obsah a obecně se báli kontroverze, která by mohla nastat, podobně jako třeba u zmiňovaných kanibalů. Film byl v roce 2017 konečně distribuován a vy si ho můžete pustit třeba na internetu. Ale pozor! Jenom na vlastní nebezpečí. Nikdo nikdy neví, kdo se v hlubinách webu skrývá. A nevěděla to ani Megan. Megan is Missing. Megan byla 14-letá dívka, která žila pohnutým životem. Potýkala se s užíváním drog, sexuálním traumatem a rodinou dysfunkcí. Naopak Amy byla relativně normální, stejně stará dívka, která si ve srovnání s ostatními dětmi v její věkové skupině stále zachovávala nevinnost. Meghan a Amy v sobě nacházeli útěchu. A to právě díky velkým kontrastům svých osobností. Jenže pak došlo k nečekané události a Megan se ztratila. Meghan is Missing je found footage film z roku 2011. Režíroval ho Michael Goy, kterého můžete znát třeba díky jeho práci na seriálu American Horror Story. Film byl natočený už v roce 2006, bohužel se ale setkal s problémy. Nikdo ho nechtěl distribuovat, údajně pro jeho drsnost. Režisér se ale hájil a zdůrazňoval, že film byl natočený se vzdělávacím účelem poukázat na skutečná nebezpečí, kterým děti a mladiství čelí díky moderním technologiím. Příběh je vyprávěn prostřednictvím záběrů z několika různých zařízení. Jde o kombinaci záznamů webových kamer, videočetů, spravodajských reportáží a vlogování. Díky tomu se seznamujeme s postavami a jejich životy. Film se soustředí na dvě dívky jménem Megan a Amy. Ty se spolu kamarádí. Amy má problém zapadnout do kolektivu, zatímco Megan je mezi spolužáky oblíbená. Jednoho dne začne Megan na internetu četovat s klukem jménem Josh. Nějakou dobu se baví. Josh je jí celkem sympatický a docela se nakonec i zblíží. Souhlasí, že se spolu sejdou, jenže od té chvíle je nezvěstná. Policie má potíže s hledáním důkazů a stop. K dispozici má pouze několik kamerových záznamů, které zachycují Megan a Joshe krátce před dívčinným zmizením. Amy se rozhodne Joshe kontaktovat, protože ví, že s ním Megan komunikovala naposled. Vezme vyšetřování do svých rukou. Jenže to ji přivede do pořádných problémů. Pozor, následující pasáž obsahuje spoilery. Amy je nakonec taktéž unesena. Může za to Josh. Nebo teda ten člověk, který se za něj vydává. Policie najde videokameru, na které jsou záběry obou dívek. A musím říct, že to není nic pěkného. Vidíme Amy, jak je držena v zajetí ve sklepě, kde je mučená. Únosce ji krutě týrá a my vše z toho vidíme. Je zneužívána, byta a nebo nucena jíst ze zvířecí misky. Nakonec je jí přikázáno, aby se podívala do velkého sudu, který se ve sklepě nachází. Únosce jí slíbil, že když se do sudu podívá, tak bude propuštěna. V sudu leží rozkládající se tělo Megan. Amy je násilím donucena na vlézci ke své kamarádce. Pak jenom vidíme, jak únosce sud odnáší a zakopává v lese. Zajímavostí je, že se v roce 2021 díky TikToku stal film Megan is Missing rapidně populárním. Přispěl k tomu i fakt, že někteří uživatelé internetu varovali své přátelé na sociálních sítích, aby se na film nedívali, což samozřejmě díky reverzní psychologii zapříčinilo pravý opak. Chápete, zakázané ovoce chutná nejlíp. Právě jsem se na to díval a nikdy v životě jsem nebyl ničím tak vytočen nebo traumatizován. Tadle svět je tak kurevsky nechutnej. Z toho filmu se mi chce brečet a je mi zle od žaludku. Pokud jste se na to ještě nedívali, tak prosím, ani se na to nekoukejte. Je to děsivý. Megan is Missing je z nějakého důvodu trendy a řeknu vám... Nedělejte tu chybu a nedívejte se na to. Radši si nejdřív přečtěte, o čem ten film je. Je to naprosto příšerný a odporný film. Rozhodně nedoporučuju. Film byl zakázaný na Novém Zélandu pro narušování veřejného blaha. Tak jo, čas se nám krátí a já budu muset končit, abych tohle video stihl sestříhat a plesknout na YouTube. Dokonce nějaký soused tady vrtal, takže věřím, že v půlce videa bude slyšet vrtačka. Takže asi budu muset některé části přetočit, no? Edward Carver, fiktivní vrah, okolo kterého se film točí, je mučitelem, násilníkem a sadistou, pro kterého není nic překážkou. Nicméně, Jak jsem říkal na začátku, tak pokud byste chtěli vidět podobná videa o kontroverzních filmech, tak budu moc rád, když mi dáte vědět dolů do komentářů, anebo když mi dáte like a odběr. Díky tomu uvidím, že máte o takovýhle obsah zájem a natočím další díl. Jo a samozřejmě taky natáčím o zločinech, takže pokud máte rádi krymy, tak jen do toho. Budu rád, když se podíváte. Nebo mě můžete pozvat na virtuální kafe přes odkaz dole v popisku. Mimochodem, už příští týden se společně podíváme zblízka na řádění Edmunda Kempra, sériového vraha, kterého můžete znát třeba ze seriálu Mindhunter. To video vyjde na MOL TV, s předstihem a absolutně bez cenzury. A samozřejmě zadarmo. Do té doby, kdybyste se nudili, si můžete čas zkrátit poslechem starších epizod na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech, a prakticky všech ostatních podcastových platformách. Jinak mám taky Instagram, kam házím kvízy ohledně případů a taky různé zajímavosti o sériových vrazích, anebo střípky ze svého hodně podivného života. A pak mám teda TikTok, ale tam radši nechoďte. Občas to tam bývá pikantní. No a já vám děkuji, že jste mě sledovali až sem. Taky děkuju za to, že jste dali třeba like, odběr anebo za kafičko. Budu ho potřebovat. Já věřím, že tenhle střih bude nekonečnej. Díky, pane Vrtačko. A teďka slyším, jak sousedi prcinkají. No nic, člověk si sousedy nevybere. Já jsem Eduard Birke a tohle bylo dokumentární video o kontroverzních filmech. Dobrou noc.